0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Einem der wenigen deutschen Podcasts, die sich ausschließlich mit Cold Cases und ungeklärten vermissten Fällen beschäftigen, finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Das muss ich eingangs einfach mal loswerden. Ganz einfach, weil es im deutschsprachigen Raum wahnsinnig viele ungeklärte Verbrechen gibt, die aus meiner Sicht in der deutschen Podcast-Szene so ein kleines bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Von daher an dieser Stelle einfach mal ein ganz, ganz großes Kompliment an ein paar Wirklich tolle Podcast-Kolleginnen und Podcast-Kollegen. Habe ich in der letzten Zeit relativ viel gehört. Ähm, ja und begleite deren Weg teilweise schon ein kleines bisschen länger. Von daher darf ich das an dieser Stelle einfach mal vorstellen, als da wären Steffi von von Mord und Totschlag, Lia von Lias Crime Time Germany, Fabi und Daniel von Blutrausch, Basti mit seinem großartigen Blog German True Crime und last but not least, Evie mit ihrem YouTube-Kanal Vermisst und Ungeklärt. Schenkt diesen großartigen Damen und Herren gerne ein kleines bisschen Liebe. Die machen wirklich einen ganz, ganz tollen Job engagiert. Sich sehr in Sachen Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Und damit, ihr Lieben, starten wir dann auch rein in den zweiten Teil zum Cold Case Nicole Stint aus Stur bei Bremen. Heute sprechen wir mit Kriminalhauptkommissar Jürgen Busmann von der Polizeiinspektion Diepholz über den Ermittlungsstand in diesem Fall. Beim letzten Mal haben wir am Anfang kurz über das Verschwinden von Nicole Stint gesprochen. Am 18. August 2009 ist sie tagsüber mit ihrer Schäferhündin Lana am Bassumer Hundetreff gewesen. Der liegt mit dem Auto eine gute eine halbe Stunde von ihrer Wohnung in Stur entfernt. Abends startet sie so gegen 20.10, Uhr, 20.15 Uhr mit ihrem grauen Toyota Corolla in die einbrechende Dämmerung und verschwindet spurlos. Weil die 38-Jährige zuletzt hier lebend gesehen wird, setzt sie die Ermittler der Polizei in Weil hier natürlich auch an und befragen andere Besucherinnen und Besucher des Hundetreffs in Bassum ein paar Tage später, als es da eben immer noch kein Lebenszeichen der Vermissten Nicole
1: Stint gibt. Bereits im Rahmen der vermissten -Sache hatten wir erfahren, dass Nicole Stint zuletzt auf dem Hundeplatz in Bassum gewesen war, deshalb war das äh, natürlich auch ein Ermittlungsschwerpunkt für uns. Wir haben mit ähm, sämtlichen Personen gesprochen, die am Tag des Verschwindens von Frau Stind auf den Hundeplatz waren und auch mit äh, allen Personen, äh, die regelmäßig zum Hundeplatz in Bassum kommen. Es war für die Zeugen natürlich auch schwierig nach mehreren Tagen noch genau zu beschreiben, wie sich Frau Stint an diesem Tag verhalten hat. Man muss sagen, dass Frau Stint fast täglich da war und man deswegen den letzten Tag nicht mehr so richtig in Erinnerung hatte. Eine Frau hat uns gegenüber angegeben, dass sie der Meinung war, dass Frau Stind an diesem Tag auffallend äh, hübsch gekleidet hat, gut zufrieden war und auch von einem Date äh, gesprochen haben will. Dies wurde von anderen Personen auf dem Hundeplatz aber nicht bestätigt, sodass wir da kein klares Bild haben, welches Ziel äh, Frau Stindt nach dem Verlassen des Hundeplatzes hatte.
0: Ein mögliches Date, Klammer auf, mit einer Internetbekanntschaft, Klammer zu, ist für die Ermittler um Jürgen Bosmann damit nicht ausgeschlossen. Sie haben aber ganz einfach keine weiteren Zeugen, die diese Aussage auch nur ansatzweise bestätigen würden. Und auch insgesamt war es für die Polizei anfangs relativ schwierig, an Informationen über Nicole Stint zu kommen, sagt Bosmann. Dabei zeichnet sich dann nach und nach das Bild einer
1: Frau, die relativ zurückgezogen gelebt hat. Zu verstehen ist zu sagen, dass ihr ein und alles ihre beiden Hunde waren. Da hat sie sich intensiv darum gekümmert und hatte insbesondere auch äh, Kontakt zu Personen, die ebenfalls Hunde hatten. Ansonsten ging sie nicht arbeiten und hatte äh, nicht äh, den normalen Bekanntenkreis, den viele andere haben. Sie war ausschließlich an ihren Hunden interessiert und war auch nur an Orten, wo Hundesport betrieben wird. Ab und an trifft sie sich allerdings mit Chatbekanntschaften. Das finden die Ermittler aber
0: erst heraus, als die Leiche der 38-Jährigen knapp neun Monate später in einem Waldstück bei Groß Ippena gefunden wird. Und genau da entsteht aus Sicht der Ermittler das nächste Problem auf der Suche nach Informationen. Auch hier
1: war das Problem der lange Zeitraum zwischen Verschwinden von Frau Stint und Auffinden des Leichnams. Ermittlungsschritte, die in ähnlichen Fällen vorgenommen werden wie Handydaten oder Ähnliches, sind nach neun Monaten nicht mehr vorhanden. So dass wir versucht haben, den gesamten Bekannten- und Verwandtenkreis von Frau Stint aufzusuchen, um dann entsprechende Fragen bezüglich der Person von Nicole Stint zu stellen. Dadurch haben wir auch einen Einblick über ihren Tagesablauf, über ihre Krankheiten, über ihre Sorgen und Ängste und eigentlich über ihren täglichen Tagesablauf erhalten. Über die Sorgen und Ängste von Nicole Stint sprechen wir gleich nochmal ausführlich.
0: Vorher schauen wir uns jetzt allerdings nochmal an, wer Nicole Stint eigentlich war. Beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, die 38-Jährige war gelernte Arzthelferin. Das muss ich an dieser Stelle tatsächlich korrigieren. Sonst steigen mir wahrscheinlich alle Arzthelferinnen und Mitarbeiter in der Krankenpflege aufs Dach. Die Richtigstellung hat Kriminalhauptkommissar Jürgen Busmann für uns.
1: So wie mir jetzt in Erinnerung ist, war sie damals äh, Krankenpflegehelferin hat diesen Job aber nicht lange ausgeübt, war in den letzten Jahren vor ihrem Verschwinden ohne Beschäftigung. Die
0: 38-Jährige ist sehr tierlieb und für sie dreht sich tatsächlich fast alles um ihre Hunde Barry und Lana. Mit den beiden verbringt sie viel Zeit und ist mit ihnen fast jeden Tag auf dem Hundeplatz in Bassum. Sie selbst lebt zu diesem Zeitpunkt von Sozialleistungen und vom Erbe ihrer Großeltern. Bei denen war sie aufgewachsen, nach dem Tod der Großeltern hatte sie das Haus allerdings verkauft. Und so kam es dann eben auch zu finanziellen Forderungen von einigen Verwandten. Und das hat dann wiederum dafür gesorgt, dass sich Nicole Stint noch weiter abgekapselt
1: hat. Wie lange jetzt genau Sie Abstand zu Ihren Verwandten Gehalten hat, kann ich nicht sagen, aber diese Erbstreitigkeiten haben sicherlich erst recht dazu geführt, dass der Kontakt immer weniger wurde.
0: Mit einigen Verwandten soll sie sogar nur noch vor Gericht und über Anwälte kommuniziert haben. Ob das allerdings so stimmt oder ob das nur so dargestellt wird, das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Dieser Erbstreit sorgt jedenfalls für einen Bruch im Leben von Nicole Stint, denn er stellt die 38-Jährige vor
1: weitere Probleme. Das ist richtig, dass Frau Stint einige Zeit vor ein Haus geerbt hatte. Dieses Haus hatte sie verkauft und von diesem Erlös hatte sie in den letzten Monaten gelebt. Aus ihrem Verwandtenkreis heraus hatten dann mehrere versucht, an dies Erbe heranzukommen. Und Frau Stint hatte den ersten Gerichtstermin verloren, sodass sie an ihre Verwandtschaft einen Teil des Erbes auszahlen musste. Dies führte auch dazu, dass sie relativ kurzfristig in diese finanziellen Schwierigkeiten geraten war. Die Probleme von Nicole Stint sind im August 2009 sogar so groß,
0: dass die Ermittler nach ihrem Verschwinden einen Suizid tatsächlich nicht ausschließen und das anfangs sogar für wahrscheinlicher halten als ein Verbrechen.
1: Im Rahmen von vermissten Sachen äh, wird natürlich regelmäßig äh, auch mit Angehörigen und Freunden und Bekannten gesprochen. Hierbei stellte sich heraus, dass Frau äh, Stint finanziell am Ende war, am 19.08.2008 hätte sie einen Termin beim Gerichtsvollzieher gehabt, wo vermutlich ihr Fahrzeug gefändet worden wäre. Das war ein deutliches Zeichen dafür, dass sie finanziell nicht mehr in der Lage war, für ihr Leben selbst aufzukommen. Sie hatte auch bereits entsprechende Anträge an verschiedene Behörden gestellt, um von dort aus Zuwendungen zu bekommen. Aus ihrem Bekanntenkreis ist dann auch berichtet worden, dass sie in den Tagen zuvor leicht depressiv war und man nicht ausschließen konnte, dass sie aufgrund ihrer ausweglosen finanziellen Situation sich das Leben genommen haben könnte. Was das für Nicole Stint für Konsequenzen gehabt hätte, ist wahrscheinlich für
0: jeden gut nachvollziehbar. Ohne Auto hätte sie eben nicht mehr regelmäßig nach Bassum zum Hundeplatz fahren können und hätte dadurch wahrscheinlich sogar noch weniger soziale Kontakte gehabt als eh schon. Dass dieser Termin mit dem Gerichtsvollzieher genauer einen Tag nach dem Verschwinden stattfinden sollte, das ist natürlich maximal unglücklich. Dass dieser vermeintliche Zusammenhang am Ende wahrscheinlich nichts mit dem Tod von Nicole Stint zu tun hat. Das können die Ermittler im August 2009 aber natürlich nicht wissen. Und dementsprechend ermitteln sie erstmal in alle Richtungen. Heute, sagt Kriminalhauptkommissar Jürgen Bussmann, ist eine Tatbeteiligung von Angehörigen nicht ausgeschlossen, ein finanzielles Motiv aber eher unwahrscheinlich.
1: Letztendlich wissen wir nicht, wer Frau Stint umgebracht hat, sodass es schwierig ist, irgendein Motiv auszuschließen. Letztendlich ging es der Verwandtschaft darum, noch weiterhin Geld zu bekommen, sodass das im Moment als Motiv eher zurückgestellt werden kann. Wie das juristisch an dieser Stelle aussieht, kann ich euch so spontan nicht
0: sagen. Vielleicht hat da aber einer von euch eine Antwort für uns. Interessant wäre natürlich auch zu wissen, wer das Erbe von Nicole Stint bekommen hat. Aber auch da fehlen mir ganz einfach die Infos. An dieser Stelle kommen die Ermittler nicht weiter. Und auch der Fundort in
1: dem Waldstück bei Groß Ippener gibt der Polizei bis heute Rätsel auf. Ist es ist ein Waldgebiet, wo regelmäßig Personen alleine oder auch mit ihren Hunden spazieren gehen. Auch wissen wir, dass Frau Stint zurückliegend in diesem äh, Waldgebiet mit ihren Hunden spazieren gegangen ist. Es ist schwierig zu sagen, ob äh, Frau Stint dorthin gebracht wurde, um sie dort zu vergraben, oder ob sie sich dort gegebenenfalls mit dem Täter getroffen hat. Problem äh, bei den Ermittlungen war immer wieder der große Zeitraum zwischen Verschwinden von Frau Stint und Auffinden der Leiche. Wir konnten im Nachhinein nicht rekonstruieren, ob Leichenfundort auch Tatort ist. Das mag durchaus sein. Es kann aber auch sein, dass Frau Stint woanders umgebracht wurde. Und damit ist eben auch nicht klar, ob der Täter überhaupt einen
0: Ortsbezug zu diesem Waldgebiet hatte oder völlig willkürlich von der Autobahn abgefahren
1: ist, um ihre Leiche möglicherweise dort zu vergraben. Auch da ist es schwierig, eine konkrete Aussage zu treffen. Es kann sowohl ein örtlicher als auch ein überörtlicher Täter gewesen sein. Wenn man sich die Orte anschaut, sprich... Auffinderort des Hundes, Vergrabort der Leiche und Abstellort des PKWs. So ist dies alles in der Nähe der A1 und äh, alle Punkte sind innerhalb äh, weniger Minuten zu erreichen. Und dementsprechend gibt es hier eben keine klare Antwort. In Summe bedeutet das dann
0: aber eben auch, dass die operative Fallanalyse hier relativ wenig machen kann.
1: Wir hatten die operative Fallanalyse mehrfach bei uns in Diepholz äh, bei der Mordkommission, um mit ihnen die weiteren Ermittlungsschritte durchzusprechen eine ähm, Fallanalyse war so nicht möglich, weil dafür nicht genügend Daten vorhanden waren. Zu viele mögliche Motive, zu viele Fragezeichen
0: und ganz einfach zu wenig gesicherte Informationen über den Tatablauf. Das sind in etwa so die Hauptprobleme. Der oder die Täter könnten aus dem privaten Umfeld kommen oder aber im Internet zu suchen sein. Dieser Spur geht die Polizei dann auch relativ intensiv nach, als klar wird, dass Nicole Stint in den letzten Monaten vor ihrem Tod mit vielen Männern aus der Region um Stur und Bremen gechattet hat. Mit Männern, die sie bei Friendscout24 kennengelernt hat und mit denen sie sich teilweise nachweislich auch getroffen hat. Das weiß die Polizei schon relativ früh.
1: Im Rahmen der vermissten -Sache, ähm, waren wir in der Wohnung von Nicole Stint und hatten uns dort umgeschaut. In der Wohnung befand sich ein Laptop, den sie offensichtlich täglich genutzt hatte. Das Gerät war sichergestellt worden und bereits im Rahmen der Sache von unseren Fachleuten ausgewertet worden. Daraus ergab sich, dass sie täglich über mehrere Stunden im Internet gesurft hat. Hierbei war sie überwiegend auf Seiten von Friendscout24 gewesen. Und da
0: schreibt sie eben regelmäßig mit verschiedenen Männern. Für die Polizei bedeutet das eine ganze Menge Arbeit.
1: Wir konnten in dem Laptop nachvollziehen, den Zeitraum von April 2009 bis zu ihrem Verschwindetag. In diesem Zeitraum dürfte sie mit ca. 100 Personen, offensichtlich überwiegend Männern, gechattet haben. Es konnte nicht mehr nachvollzogen werden, wie ausführlich sie mit den Personen gechattet hat. Aber es dürfte so sein, dass sie ziemlich schnell zu Personen so vertraulich war, dass sie mit diesen intensiv geschrieben haben dürfte. Für die
0: Ermittler bedeutet das natürlich auch, dass möglicherweise der Täter einer ihrer chat sein könnte.
1: Das ist nicht auszuschließen. Aus diesem Grund haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder versucht, möglichst viele dieser Chat-Kontakte zu identifizieren. Das Problem ist, dass sich auf diesen Partnerbörsen die meisten Personen nur mit Nicknamen anmelden und nicht mit Echtpersonalien. Wir haben über Friendscout24 versucht, diese Nicknamen zu identifizieren, was bei einem Großteil auch gelungen ist, aber einige Personen, mit denen sie gechattet hat, konnten wir bis zum heutigen Tag nicht identifizieren. Eine Liste mit den entsprechenden Nicknames veröffentlicht die Polizei
0: auf einem Fahndungsplakat, das 2018 mit der Wiederaufnahme des Falls erscheint. Das findet ihr auf der Insta-Seite von Licht ins Dunkel. Da geht es unter anderem um Pseudonyme wie Find mich 44, der unterstrich Wolfgang. Thomas 26689, Chemie 08, Sexprotz, Schnucki 44, Cosmo 2000, Unterstrich Bins, Unterstrich und Bomi 65. Viele von diesen Chatkontakten hat die Polizei mittlerweile schon ermittelt und mit den Männern dahinter gesprochen.
1: Etwa drei Viertel der Chatkontakte äh, konnten wir ermitteln und äh, auch entsprechend äh, befragen. Leider fehlen uns noch ein paar Kontakte, ein paar Nicknamen, die wir bislang nicht identifizieren konnten. Deshalb waren wir damals auch bei Aktenzeichen XY und ähm, hatten diese Nicknamen dort vorgestellt, in der Hoffnung, dass sich diese Personen bei uns melden, damit wir äh, die dann von unserer Liste streichen können und natürlich auch intensiv zu der getöteten Frau befragen können. Das passiert wie gesagt teilweise auch. Wer
0: hinter den ersten drei Namen dieser Liste steht, das hat das Team um Kriminalhauptkommissar Bußmann allerdings bis heute nicht ermitteln können.
1: Wir haben drei Nicknamen, von denen wir wissen, dass in den Wochen vor ihrem Verschwinden Frau Stint mit diesen gechattet hat. Bislang ist es uns nicht gelungen, die Personen ausfindig zu machen, die im Jahr 2009 bei Friendscout24 sich so genannt hatten. Das sind die drei Nicknamen, Finden mich 44 der unterstrich Wolfgang und thomas26689. Die Arbeit, die hinter den Ermittlungen
0: im Netz steckt, ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Kriminalhauptkommissar Busmann spricht hier von sehr kleinteiliger Arbeit, die sich dann aber über ganz Deutschland erstreckt
1: hat. Das war relativ äh, mühselig, weil äh, sich die äh, Männerbekanntschaften äh, über Friendscout, über das ganze Bundesgebiet äh, erstreckten. Wir sind ähm Oftmals äh, im Rahmen der Mordkommission durch ganz Deutschland äh, gereist, um mit diesen Männern persönlich zu sprechen, um möglichst viele Informationen zu Nicole Stint zu bekommen. Die Männer, die die Polizei aber ausfindig
0: machen kann, erzählen eine ganze Menge und bringen die Ermittler auch zumindest mal ein Stück weiter. Vor diesem Hintergrund wäre die Aussage der drei gesuchten Männer, nämlich find mich 44 der unterstrich Wolfgang und Thomas
1: 26689. Sehr interessant, sagt Busmann. Frau Stint hat äh, kurz vor ihrem Verschwinden eigentlich mit vielen Personen über ihre äh, Probleme gesprochen. Berichtet hat darüber gesprochen, sodass wir davon ausgehen, dass sie mit diesen drei Personen auch über ihre Probleme geschrieben haben dürfte. Für uns interessant, an was sich diese Männer noch erinnern und was für Informationen sie uns geben können, die eventuell zu weiteren Ermittlungsansätzen führen können. Dann könnte die Polizei vielleicht auch ein kleines bisschen
0: mehr zur Tat oder zum möglichen Tatmotiv sagen. Auch hier laufen die Ermittlungen nämlich in alle Richtungen.
1: Es ist so, dass wir in diesem Fall keine, keine feste oder nur eine Theorie haben. Dafür gibt es einfach zu viele offene Fragen. Es sind die friends -Code kontakte es ist die Problematik mit dem Gerichtsvollzieher und ein weiteres Problem eben die Verwandtschaft, so dass Motive in allen Bereichen denkbar sind. Und daher haben die Ermittler
0: der Polizeiinspektion Diepholz in den letzten Jahren auch immer wieder die Öffentlichkeit gesucht, haben Fahndungsplakate veröffentlicht, haben Zeugenaufrufe im Fernsehen gestartet und am Ende des Tages wirklich nichts unversucht gelassen.
1: Wir waren mit dem Tötusgelikt Nicole Stindt bislang insgesamt dreimal im Fernsehen, zweimal bei XY und einmal bei Hallo Deutschland. 2010 bei XY gab es ca. 50 Hinweise aus dem gesamten Bundesgebiet. Leider war darunter keine heiße Spur. 2018, als wir die Mordkommission Buchholz nochmal neu eingerichtet haben und einfach alles, was wir bislang da gemacht hatten, nochmal zu überprüfen, waren wir sowohl bei Hallo Deutschland als auch nochmals bei Aktenzeichen XY. Dies führte zu insgesamt 78 Hinweisen, worunter leider auch keine heiße Spur war. Warum der Fall Nicole Stint
0: überhaupt nochmal neu aufgerollt worden ist, ist derweil klar. Die Kriminaltechnik ist deutlich besser als 2009 oder 2010, sagt Busmann.
1: Wir haben in diesem Jahr äh, noch äh, zehn Asservate nochmals untersuchen lassen. Es ist so, dass die DNA-Technik ähm immer genauer wird, dass immer weniger Materialien vorhanden sein müssen, um eine DNA auszuformeln. Aus diesem Grund haben wir insbesondere die Spuren, die wir aus dem Fahrzeug von Frau Stint gesichert haben, nochmal DNA-technisch untersuchen lassen. Und tatsächlich
0: bringt die Analyse erste Ergebnisse. Das ist aus Sicht der Ermittler schon mal was Positives.
1: Der große Durchbruch im Mordfall Stint ist es aber bis heute nicht. Wenn man Spuren aus einem Fahrzeug untersuchen lässt, dann führt das zwangsläufig dazu, dass man DNA von vielen Personen bekommt, weil das Fahrzeug ja auch von vielen Personen genutzt wird. Wir haben einige DNA-Merkmale aus dem Fahrzeug, die wir nicht zuordnen können. Theoretisch könnte da auch die DNA des Täters drunter sein. Im Fall Nicole Stint laufen
0: also regelmäßig Abgleiche mit anderen Behörden, sagt Bussmann. Er hofft so, den Mörder der 38-Jährigen bald vielleicht doch noch überführen zu können.
1: Wir haben auch einen regelmäßigen Austausch mit der operativen Fallanalyse des Landeskriminalamtes in Niedersachsen. Dort hat man eine Übersicht über Mordfälle in Niedersachsen, in Deutschland und letztendlich auch größte Teile von Europa. Auch da wird abgeglichen, ob es die Übereinstimmungen, Parallelen zu dem Tötungsdelikt Nicole Stint geben könnte.
0: Und auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeiinspektion Diepholz ist der Fall natürlich regelmäßig Thema. Nicht nur, weil es der einzige Cold Case im Zuständigkeitsbereich der PI Diepholz ist.
1: Es ist so, dass ein Cold Case bei uns natürlich nie ruht. Kollegen, die ähm in den vergangenen Jahren an den Ermittlungen beteiligt waren, unterhalten sich zwischendurch immer darüber. Man diskutiert neue Ermittlungsansätze und vergleicht den Fall Nicole Stint auch mit aktuellen Tötungsdelikten, so dass ein Cold Case nie in Vergessenheit gerät. Wir als Polizei möchten uns auch ständig kontrollieren und äh, überprüfen die bisher durchgeführten Ermittlungen und ähm, schauen nach, ob es neue Ermittlungsansätze geben könnte. Natürlich versuchen wir äh, auch den Druck auf den vermeintlichen Täter hochzuhalten, dass er sich nicht in Sicherheit wiegt und vielleicht sich doch dazu entscheidet, äh, mal gegenüber einer Person von der Tat zu berichten oder im besten Falle sich bei der Polizei zu stellen. Das könnte er zum Beispiel bei der
0: Polizeiinspektion Diepholz machen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Die Nummer zu den Mordermittlern findet ihr natürlich wie gewohnt in den Shownotes. Viele Fragen der Ermittler haben wir ja heute schon angesprochen. Wenn es um die Rekonstruktion der Tat
1: und des Verschwindens geht, gibt es da aber noch ein paar offene Fragen. Für uns natürlich interessant, wer hat Nicole Stint nach dem Verlassen des Hundeplatzes in Wassum noch lebend gesehen? Frau Stint hat am 18.08.2009 gegen 20.15 Uhr mit ihrem PKW Toyota Corolla Grau mit dem Kennzeichen Diepholz-Trennung Ludwig-Bertha 167 den Hundeplatz in Bassum verlassen. Für uns wäre es interessant, ob sie danach noch irgendwo lebend gesehen wurde. Dann wäre da natürlich noch die Sache mit den Chat-Kontakten. Da sucht die Polizei,
0: wie gesagt, immer noch nach den Männern hinter den genannten Pseudonymen auf Friendscout24. Und mit Blick auf die Sache mit dem Termin beim Gerichtsvollzieher liegt für
1: Kriminalhauptkommissar Jürgen Bussmann auch noch einiges im Dunkeln. Wir wissen aus Vernehmungen, dass Frau Stint äh, vermutlich am 19.8.2009 ihr Fahrzeug an den Gerichtsvollzieher abgeben musste. Das hätte zu einem Einschnitt bei ihren Lebensgewohnheiten geführt. Sie hätte nicht mehr täglich zum Hundeplatz fahren können, sondern hätte nur noch örtlich begrenzt in ihrem Wohnort sich bewegen können. Wir wissen, dass sie einige Tage vor ihrem Verschwinden versucht hat, einen Kleinwagen zu bekommen, um mit diesem dann entsprechend zum Hundeplatz nach Bassum fahren zu können. Es wäre interessant, ob sich Personen daran erinnern können, dass Frau Stint im August 2009 an einem Kleinwagen interessiert war, in dem sie hinten eine Hundebox installieren wollte. Und auch Hinweise auf ein mögliches Treffen vor diesem Gerichtsvollziehertermin wäre für die Ermittler wichtig. Man muss sagen, dass der Mittwoch darauf, also der Termin beim Gerichtsvollzieher für sie schon ein Termin war, mit dem sie sich in den Tagen und Wochen vorher beschäftigt hat. Es ist nicht auszuschließen, dass sie an diesem Tag sich noch mit jemandem treffen wollte, um diesen Termin beim Gerichtsvollzieher abzusprechen. Für Hinweise, die zur Klärung der Tat und zur Überführung des Mörders führen, ist auch in diesem Fall eine Belohnung ausgesetzt. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass bereits 2010 eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt wurde. Diese Belohnung hat jetzt natürlich immer noch Bestand. Das ist natürlich nicht wenig, gerade
0: für einen möglichen Mitwisser, dessen Beihilfe mittlerweile verjährt wäre. Und das soll's für heute gewesen sein. Schauen wir uns noch eben an, wo es uns als nächstes hinführt. Vorher möchte ich allerdings noch kurz Danke sagen. Danke bei der Polizei in Diepholz, bei Kriminalhauptkommissar Jürgen Bussmann, der sich Zeit für dieses Interview genommen hat und bei Thomas Gissing von der Pressestelle der PI Diepholz. Über den ist der Kontakt gelaufen. Die Kommunikation war wirklich top. Das darf man an dieser Stelle auch einfach mal loben, finde ich. Last but not least noch ein großes Dankeschön an Licht ins Dunkelhörer Arne, der uns diesen Fall überhaupt vorgeschlagen hat und der mich nebenbei auch gleich mit den ersten Grundinfos zum Mord an Nicole Stint versorgt hat. Von daher auch an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön. Beim nächsten Mal schauen wir dann in meine Radioheimat Ostwestfalen-Lippe. Da hat das Polizeipräsidium Bielefeld seit einem guten halben Jahr eine eigene Cold-Case-Einheit. Wie die letzten Endes aufgebaut wird, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich da um die einzelnen Fälle kümmern und welchen Fall die EG Cold Case beim PP Bielefeld als erstes aufrollt, darüber sprechen wir dann in zwei Wochen. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute euch.